0: Hazlo con el que no te agradece, hazlo con el que no te lo puede devolver, hazlo con el que odias. Cuando lo hagas con el más pequeño de tus hermanos, lo haces conmigo.
1: O sea, Lo paradójico es que yo para ser más pleno y más feliz, no me puedo concentrar en mí, sino tengo que salir al encuentro del otro y ahí es donde voy a encontrar esa plenitud y esa felicidad.
0: Es como trabajar a la par ambas cosas, vas trabajando también tu relación con Dios porque necesitas ir de la mano con Él para poder verdaderamente entregarte en tus obras de misericordia con
1: o sea, lo que hace estas obras que sean de, de verdad de misericordia es cuando salimos al encuentro de gente que no está en mi círculo cercano. Bienvenidos a Más Allá de mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Pues bueno, bienvenidos de nuevo todos a uh, este su podcast, Más allá de mí, en el cual esperamos que sigamos acompañándonos en este caminar uh, hacia Dios y hacia lo, la profundidad de nuestro ser, uh, hacia ese, esa vida interior, por medio de tal vez un, un tema espiritual, pero también por un tema de entendernos más en esta dimensión psicológica, y pues bueno, acompañándolos o tratando de acompañarlos como siempre, aquí estamos eh, Alexander Hernández, su servidor, y Vero Camacho, hola Vero,
0: Hola,
1: ¿cómo están? Y pues bueno, bien, bien contentos eh, de seguir con este apostolado, con este proyecto Y pues bueno, sin, sin más por el momento, vamos a seguir con esta serie de capítulos De, de esta tercera temporada que, como ya saben, pues, tratamos de, de seguir una línea En cuanto a descubrir qué es el amor, eh, es la finalidad de esta temporada Descubrir qué es el amor en, en su más profundo y, y, y puro sentido y pues lo que hemos estado haciendo es que en los primeros capítulos de esta temporada eh, hemos estado hablando sobre cómo posibilitarnos amar o sea, cómo, cómo permitirnos amarnos a nosotros mismos y hacerlo de la manera correcta y que eso nos dé pie a poder amar a los demás de la manera correcta ¿no? eh, siguiendo esa línea, ahorita en los últimos capítulos hemos estado aprendiendo a expresar ese amor el capítulo pasado incluso hablábamos de un tema que nos gusta mucho y que creemos que como que muy relevante en, en estos tiempos que son los cinco lenguajes del amor y, y el cómo los expresamos y cómo entendemos y percibimos cuando alguien nos muestra ese cariño y pues bueno, cuál sería tal vez la contraparte eh, o no la contraparte sino el complemento espiritual a este tema pues ahí Ver y yo estuvimos platicando sobre cómo podemos ligarlo a, al tema o a la dimensión católica y pues de la mano de eso es este capítulo Que son las obras de misericordia Que creemos que es la manera en cómo empatamos El, el cómo demostramos ese cariño Y salimos al encuentro de los demás Pero por encima de del, Como nosotros percibimos que, que tenemos que amarlos Y no por lo que ellos necesitan ser amados allá. Más allá de, de, del querer Sino la necesidad de amor Y aquello que sí haga crecer la caridad en nuestros corazones Y que sea una verdadera caridad Hacia los demás cuando nos salimos de nosotros mismos y, y partimos de lo que necesita el otro, ¿no? Y de eso, a ver, de eso se tratan las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales pero, pues, lo interesante va a ser porque hay una distinción, ¿no? O sea, y porque hay diferentes obras de misericordia, que si corporales o espirituales y entre cada una de ellas hay distintas eh, obras que podemos hacer bueno, pues cada una desarrolla un aspecto de nuestra caridad, ¿no? entonces, pues empezando con eso, podríamos empezar con la pregunta de, ¿cuál es el primero y el más importante de los mandamientos? Eh, de entrada es amar a Dios, sobre todas las cosas ¿no? y creo que ya desde ahí está súper interesante porque el primer mandamiento, el más importante, es amar ¿a quién? A aquel que es el amor, entonces se trata del amor, ¿no? y el segundo o sea, partiendo de ahí eh, no, no tanto o sea, porque no hay que verlos como en una escala, sino más bien como algo incremental Si yo no entiendo el primero va a ser difícil que cumpla el segundo no Pero bueno, más allá de una escala El, el segundo una vez que aprendamos a, a buscar o a intencionar el amor Pues el segundo es amar Al otro como a mí mismo y, y lo mencionamos en otros capítulos Tengo que aprender a amarme a mí para poder amar a los demás Pero se me está invitando A amar al otro, ¿no? Entonces desde ahí partimos en cuanto a lo que son eh, Las obras de misericordia
0: Sí, y pues básicamente, miseria viene de miseria y corde de corazón. Entonces es acompañar al otro o sentir al otro de corazón en su miseria. Y me gusta mucho porque así como en, en el lado psicológico hay cinco lenguajes, de este lado del espiritual no hay solo una forma de entregarme al otro. No es como que me pusieron una vara de que solo puedo hacer una sola cosa y si no, no estoy amando. Hay mil y maneras y como que se resumen en estas obras de misericordia entonces nos dejan un chorro de opciones para empezar a entregarnos ¿no? o sea, tenemos así como que una lista este, de diferentes acciones que podemos hacer día con día para empezar a, a entregarnos al otro y todo comienza con abrir mi corazón o sea, todo comienza con una intención porque de esa intención parten todas las acciones que voy haciendo día con día y de esa intención me voy a dar cuenta que va a ser mucho más fácil y no la voy a ver como que alas son, son bastantes en el lado negativo sino que padre, tengo demasiadas opciones para entregarme al otro que eso viene ¿no? y que me va a llenar de sentido y que va a llenar como de propósito mi vida y, y me gusta mucho eso que tenemos eh, como si fuera un manualito pero además como muchas opciones y que no, nunca es como solo una y siempre hay como muchas maneras de empezar a entregarnos hasta casi casi que nos deja por donde quieras empezar, pero aquí te dejo de que todas estas que puedes hacer, ¿no?
1: Sí, puedes. O sea, por donde quieras empezar, pero empieza, o sea, digo, tienes sí, opciones, sí. ¿no?
0: Exactamente, o sea, como que no me, no hice estas obras nada más para una persona, ¿no? O sea, todas son universales y todos tenemos como todas estas opciones y no es como que, ay, no, nada más los que son bien pacientes pueden hacer obras de misericordia, nada más los que son súper caritativos, no, realmente todos podemos desarrollarlas y podemos ir practicándolas y eso nos va pues a fin de cuentas a hacer que crezca en nosotros todavía más ganas de entregarnos a los demás ¿no? pero como dice Alexander y que siempre lo está diciendo empieza o sea empieza no le pienses simplemente empieza había un santo no me acuerdo quién pero me lo dijo mi director espiritual un saludo a Ana Caro, que decía si ya sabes lo que tienes que hacer lo que Dios te pide ni le pienses solo hazlo, o sea como que no le des vuelta, no le empieces a ver que sí sí que sí no que sí tal vez Solo hazlo, ¿no? Y a veces como que el ser humano se pone su pro, sus propias trabas. Pero bueno, hay una cita que nos comienza a introducir estas obras de misericordia, que es Mateo 25, del 35 al 36, donde dice, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, forastero y me recibieron en su casa, sin ropa y si me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. ¿no? Y luego que le empiezan a preguntar así como, ¿cuándo lo hicimos? No? Y dice que cuando lo hagas con el más pequeño de tus hermanos, lo haces conmigo. Por eso es hacer el bien sin mirar a quién, porque ese sin mirar a quién, ahí sigue estando Jesús, y ahí está Jesús todavía más presente, cuando no pensaste en a quién se lo voy a hacer y qué voy a recibir a cambio.
1: Y Aquí se me hace súper interesante, eh, digo, me va a salir un poquito de tema, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero eso también explica mucho de, de cómo nos ama Dios, que, que Dios nos ama a cada uno de manera particular. O sea, cada uno es amado por Dios de manera única y de manera infinita y luego esto, esto es como un dogma de fe bastante complicado de entender porque a veces decimos bueno si a todos nos ama infinitamente o nos ama igual bueno no no nos ama igual ama más a unos que a otros pues no es que los ame más en el sentido de, de que bueno tú eres más merecedor o menos merecedor pero sí, hace, o sea, o sí responde a nuestra necesidad de amor ¿Cómo lo podemos entender? Pues de la misma manera que estamos entendiendo estas obras de misericordia y el mismo mensaje de Jesús, cuando lo hagan con el más pequeño, lo están haciendo conmigo, es una invitación como dice Vero hacerlo, con cualquiera, con todas las personas en esta vida, porque en todas podemos encontrar a Jesús, pero como de la mano de, de, un, de un énfasis en aquellos que son más pequeños, más pequeños en sus necesidades, más pequeños en su vulnerabilidad y en, en su fragilidad ante ciertas situaciones, entonces... Eh, ya de la mano de eso podemos entender igual, o sea, a todos tenemos que amar, pero hay unos que tienen mayor necesidad de amor. Eh, la caridad, que es, es esta, esta virtud tan intrínseca con el catolicismo, pues es la primera por eso mismo, porque el católico tendría que salir al encuentro constantemente de aquellos que más lo necesitan. Entonces, ya de ahí vamos viendo cuál es la intención de las obras de misericordia, pues ser caritativos, o sea, y, y que eso nos lleve... A aquel que más lo necesita a veces nos perde, o sea, lo perdemos de vista y a veces sentimos que el catolicismo eh, pues sí, es hacer culto, es hacer comunidad es, es compartir pero el fin último es salir al encuentro porque de otra manera no estamos encontrándonos con Jesús, o sea, no solamente te encuentras con Jesús en los sacramentos, sí definitivo, no solamente en el templo que sí lo haces con los demás católicos, definitivo, pero también y bien importante, en los frutos en, en, en tus acciones ¿no? y esas acciones que sean hacia los que más lo necesitan ¿no? y pues bueno eh, sin más preámbulo ahora sí las horas de misericordia tenemos las corporales y las espirituales vamos a empezar a hablar primero con las corporales que creo que son las que más fácil podemos entender y sobre todo más rápido podemos poner en, en acción y esto es bien importante porque hay gente que, que siente que no tiene una fe todavía lo suficientemente madura o no se siente lo suficientemente cercano a Dios y a su espiritualidad entonces dicen, bueno, ¿qué tanto puedo compartir desde esta posición? Pues puedes hacer mucho en el tema corporal, puedes hacer mucho en el tema de caridad tal cual, persona a persona, cuerpo a cuerpo o sea, el entrar en contacto con los demás eso nos va eh, de alguna manera preparando para entonces ahora sí, entregarnos un paso todavía más, que ya serían como las obras espirituales y ojo, la primera distinción entre estas dos, es que unas, eh, las corporales, van trabajando en mí el hábito de ayudar a los demás y salir al encuentro de los demás. Y, esa mismo, y eso mismo, pues claro que va incrementando mi caridad. Pero las obras de misericordia espirituales van madurando mi, mi espiritualidad y también están enfocadas en ayudar espiritualmente al otro. Que creo que al final ese es el, el llamado último, ¿no? O sea, y es, termina siendo lo más importante. Pero claro que no puedes brincarte a, a, a estar haciendo obras eh, espirituales de misericordia, si sí lo puedes hacer, vaya, no, no, no es que tengan un orden, pero sí va a ser mucho más complicado tratar de ayudar a alguien en ese, en ese sentido trascendente, eh, en ese sentido de vida que tienen en su espiritualidad, si antes no has trabajado tu espíritu, ¿no? O sea, como toda en esta vida no puedes dar lo que no tienes, bueno, a veces es más fácil las obras de misericordia corporales porque es más fácil encontrarse en una posición de sabernos que estamos bien. Físicamente, económicamente estoy, estoy en un estado bien Pleno, ¿no? Pero es más difícil Saber que estoy en un estado espiritual Bueno para poder compartir y nutrir El espíritu de alguien más, ¿no? Entonces, por ahí van, empezamos a ver diferencias eh, Pero se van complementando ¿No? Y las obras de misericordia corporales ¿Cuáles son? Dar de comer al hambriento Dar de beber al sediento Dar posada al necesitado, vestir al desnudo Visitar al enfermo Socorrer a los presos y enterrar A los muertos
0: Sí, y son justo las que salen de la cita de Mateo 25. Y me gustan mucho porque, aparte de, de entregarte, ¿no? con lo más valioso que tienes que es tu tiempo, porque estás dando pues, tu, tu todo, ¿no? Todo tu persona la estás dedicando a esas obras. Desde el principio que somos cristianos se nos dice que vamos a ir contracorriente en el mundo, pero no nos, no, eso no, no nos hace mucho sentido hasta que escuchamos a Jesús decir... Con el, hazlo con el que no te agradece hazlo con el que no te lo puede devolver hazlo con el que odias hazlo con el que no te cae bien no, ahí es donde empieza el contracorriente porque es como todo lo contrario a este mundo que dice pon tus límites y no vas a dejar que se te pasen de la raya y entonces y así no pues aquí es como completamente lo contrario porque cabe recalcar que todas estas obras las estamos haciendo pensando en una recompensa que no está aquí, que está en el cielo entonces y es bien, de repente cuando estás viviéndolo, ¿no? Como cuando chin, o sea, es que estoy entregándome con esta persona o estas personas y no recibo nada y no siento nada. Y ahí es cuando dice, pues, Dios dice, pues yo te dije que tu recompensa no estaba aquí. Aquí estoy contigo y aquí voy a seguir estando. Y te voy a llenar de fuerza y te voy a... Y como me abriste tu corazón, aquí voy a estar. Pero la recompensa va a ser una real. Va a ser una real que no es de este mundo, ¿no? Y entonces... Es como trabajar a la par ambas cosas. Vas trabajando también tu relación con Dios porque necesitas ir de la mano con Él para poder verdaderamente entregarte en tus obras de misericordia corporal.
1: De definitivo. Y aquí me gusta mucho algo de las obras de misericordia corporales que nos obligan a ver más allá de... más allá de mí... más allá de, de, de nuestro círculo cercano. O sea, normalmente no tenemos a alguien cercano a nosotros eh, digo, gracias a Dios, estoy hablando obviamente desde, desde mi contexto ¿no? pero desde no sé, un círculo donde alguien cercano está hambriento o esté sediento constantemente o, o, o esté necesitado o esté desnudo en el sentido de, de pues, despojado, ¿no? de ropa como para realmente vivir de manera cómoda, que esté enfermo preso o, o incluso en necesidad de que se le, se le brinde un respeto y que tú seas quien, quien tengas que ofrecer ese tiempo, como dice Vero para enterrarlo de manera correcta ¿no? o sea, bueno, de manera correcta, acompañarlo en, eso, en los últimos momentos, y porque cuando sale la necesidad de alguien cercano rápido respondemos a eso O sea, y no lo vemos como una obra de misericordia, lo vemos como lo normal, si alguien de mi familia está sufriendo alguna de estas necesidades, en ese mismo momento hago algo al respecto, si alguien querido está pasando por algo así, en ese momento lo hago, lo que lo hacen o sea, lo que hace estas obras que sean de, de verdad de misericordia es cuando salimos al encuentro de gente que no está en mi círculo cercano y por eso, o sea, la caridad brote cuando no lo no hacemos respondiendo a una necesidad inmediata de alguien cercano y, y que, no quiero decir que es, que es fácil pero definitivamente es mucho más automático y sencillo detectar una necesidad que tengo cerca y responderla, pero lo, lo, lo virtuoso sería salir al encuentro de quien no tiene quien le dé de comer quien no tiene quien lo vista ¿no? o sea, por eso alguien en condición de que haya se merece toda la caridad del mundo porque aqu aquella persona no tiene a nadie cerca que le responda a esas necesidades inmediatamente y el católico tendría que ser quien salga al encuentro de esas personas para eso mismo no entonces eh, a mí me, me encanta esto que dice vero sobre el tiempo porque creo que es lo que menos tenemos el en, en día de hoy o sea, y, de y ahora sí hablando desde cualquier contexto la sociedad de hoy nos ha orillado a no tener tiempo lo hablamos en la primera temporada sobre cómo no podemos darnos un tiempo para eh, hacer silencio, siempre hay ruido en nuestro día a día. Bueno, ese mismo ruido es lo que no nos permite tener tiempo para los demás. Todo el tiempo estamos pensando en nosotros y en lo que tengo que hacer y en lo que sigue y en, y en mis pendientes y en mis necesidades, etcétera, etcétera. Y entonces rara vez nos damos el tiempo. Y tiempo es lo que más tendríamos que dar a los demás y a veces es lo que más necesitan. Aquel que necesita de comer, pues no solamente necesita que le des de comer, necesita que le des de comer algo digno, definitivamente, pero que lo veas a los ojos. Y que, y que él vea que lo está reconociendo como humano. Y hacer eso no te sirve nada más aventar sándwiches por la calle, ¿no? O dejarlos así como, como en la calle y a ver quién los recoge, ¿no? Pues forzosamente eh, el, el acto involucra un, te veo a los ojos, te reconozco como persona que necesita ser amada y te estoy apoyando en este tema de, de tu hambre, ¿no? O en este tema de tu sed, en, en que necesitas posada, aquel, aquellos que están presos, visitar al preso, o sea, por Dios pasar tiempo con ellos, ¿no? no hay más que eso no y aqu aqu aquella persona que todo su tiempo se lo dedica a sufrir por los pecados de su pasado, bueno pues pasar tiempo con esa persona, no entonces creo que bueno, no me voy a brincar tanto los consejos pero de la mano de eso, el tema del tiempo, ojalá se lo puedan quedar como grabado los que nos están escuchando esto que dice Vero sobre ofrecer nuestro tiempo es la clave para las obras de misericordia corporales, pero bueno ahora las espirituales, ¿cuáles son Vero?
0: Las espirituales, eh, pues es enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en un error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y robar a Dios por vivos y difuntos. Y estas yo creo que son también, bueno, es que no puedo decir que son mis favoritas porque las otras también me gustan, pero lo que más me gusta de estas es que las otras, las otras tal vez de repente necesitan una planación, ¿no? O sea, pues si voy a ir a visitar al preso, pues tengo que agendar de que a ver qué día voy a ir, con quién voy a ir y demás, ¿no? Pero las espirituales comienzan desde tu casa con tu familia, o sea, esas las puedes eh, poner en práctica día con día, o sea, perdonar, sufrir con paciencia los defectos de los demás, probar a Dios, eso es lo que puedes hacer día con día y tienes la oportunidad de regalarle algo. También me, me dice mucho, eh, que, mi espiritual, que aquí a cada rato la, la saco, que este es nuestro único momento en el que le podemos regalar cosas a Dios, en el cielo ya no. Y en el infierno pues menos. Entonces, este es nuestro momento para ofrecerle esas cosas como que, si dices, en el día a día, ¿qué puedo hacer por el prójimo, por los demás y por Dios? Y también por ti. Tus obras espirituales de misericordia. O sea, literal, no, no falta día en que alguien necesite que le des un buen consejo, que le perdones algo, enseñarle algo. Simplemente hay que estar abiertos pues al espíritu, ¿no? Por algo son... Eh, obras espirituales de misericordia ¿no? comienzan desde abrir nuestro corazón desde estar súper atento desde rezar ¿no? como dice, rogar a Dios por Dios y difuntos este, pero también rezar y mantener una relación con Él, ¿para qué? para que Él me diga, mira, aquí mira, también acá y, y que nos dé la fuerza, porque tampoco es tan fácil, o sea, y probablemente a nosotros también nos hayan consolado y a nosotros también nos hayan perdonado y a nosotros también hayan sufrido nuestros defectos entonces también pensar eso y también pensar en cuántas veces, no me acuerdo de dónde leí esta frase, pero cuántas veces, cuando nos cuesta tener paciencia con los demás, recordar cuántas veces Dios me ha tenido paciencia en mí. O sea, cuántas veces Dios ha estado ahí, ¿no? Como, y, y, y ha sido mi ejemplo, y ha sido mi guía, y ha sido como toda esa fuerza que necesitamos y creer que su gracia nos, nos basta, ¿no? También se, se necesita mucha fe, ¿no? Para creer que, que yo puedo llevar a cabo por medio de su gracia, ¿no? O sea, como que no soltarnos de la... Las dos, tanto corporales como espirituales, es no me suelto la mano de Dios, porque sé que sin Él, pues nada.
1: No. Definitivo, pero también, o sea, esto, esto que haces hincapié, eh, no, no sé, y de nuevo, igual que ver, no sé si las favoritas o no, pero pues sí las más provechosas, porque por encima de, 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 de planearlo, por encima de, de otorgar algo que tienes la posibilidad de dar, aquí pues siempre tienes la posibilidad, pero no siempre estás como dispuesto a hacerlo. Y es, es un poco más complicado, es un poquito más complicado perdonar, porque no sabes si estás dispuesto a perdonar. Le dedicamos todo, casi toda una segunda temporada a eso, al discernir cómo perdonar. Pues lo mismo es al momento de que corregimos a alguien, hacerlo con, con delicadeza, hacerlo con misericordia, eh, el ser paciente como dice como Vero. Incluso el rezar por, por vivos y difuntos, eh, se me hace increíble porque es complicado, sumamente complicado estar en un, en un estado de, de paz y de plenitud lo suficiente como para, para estar pensando en las necesidades de los demás y no porque te lo digan, o sea, tú vas a misa y en la plegada universal lo haces eh, en algún grupo juvenil seguramente hay momentos donde lo rezan por los demás pero tú, o sea, digamos en, en, en tu día a día, en algún momento del día que estés en oración tener presente las necesidades de los demás o eh, pues las necesidades de gracia y espirituales de alguien que está en el purgatorio pues es difícil porque es salirte lo suficiente de ti para tomarte un momento para los demás de nuevo volvemos al, al tema de entregar nuestro tiempo solo que ahora estamos entregando ese tiempo interior de nosotros ¿no? o sea, esos momentos interiores que, que también creo que por eso tienen tanto valor las obras de misericordia espirituales porque solo aquel que ha desarrollado su espiritualidad y de manera sincera y que ha trabajado de manera sincera en su interior, pues de, de su interior brotan estas obras de misericordia pero pues por lo mismo es más difícil, es más difícil porque una obra eh, corporal, por así decirlo en cualquier momento lo puedes hacer y eso va a hacer que incremente tu caridad, pero aquí funciona un poquito más complicado, tienes que preparar tu caridad para entonces hacerlo, y luego sí como, como fruto de, de esa obra espiritual y te va a dar Claro, va, va, va a incrementar tu caridad y, y la va a purificar pero, y te va a dar más de regreso, pero igual tienes que estar como, tienes que tener otro nivel de preparación y de madurez espiritual para llegar a hacerlo, ¿no? Las, las corporales, la verdad es que como que suelen ser más eh, automáticos, ¿no? Hay una manera de poder ayudar al, al otro, hay un, hay un método, por así decirlo, hay oportunidades, hay un objeto, o sea, sabes a quién, cómo, en qué momento, y las espirituales, pues. Requieren de, de un tema interior y de un tema mucho más intangible, ¿no? Pero por lo Pero, mismo. Y ahorita
0: que dices tú de, de la madurez y ahorita que decías de de, lo de la paz, creo que llega un momento donde puedes madurar tanto espiritualmente que puedes pensar en orar por los demás, en entregarte a los demás, sin ni siquiera tú estar en excelentes condiciones. O sea, sin ni siquiera tú estar excelentemente, no sé, emocionalmente, este, con estrés y trabajos, ¿no? Y es ahí donde también vemos. Por ejemplo, el amor de un padre que se entrega todos los días y que está cansado y de harto del trabajo y que llega a entregarse a su familia, ¿no? Y es como, te va jalando un poquito más y un poquito más y un poquito más a dar todavía más de ti porque sabe que puedes.
1: Definitivo, sí. O sea, y, y porque sabe, sabe que puedes y porque ya te ha dado mucho, ¿no? O sea, también este tema de, de lo intangible que, que da como fruto o, o ese beneficio intangible que tenemos de esto, pues igual, o sea, una obra de misericordia espiritual da mucho más fruto, pero de manera intangible también. Y, y creo que por eso es, es tan también complicado, porque no vemos, no vemos el efecto inmediato. O sea, si yo rezo por alguien o si yo consuelo a alguien, no puedo ver el interior de esa persona, solamente Dios puede verlo. Pero también eso lo hace mucho más puro y mucho más sincero, porque no lo estoy haciendo por mí o por verlo, lo estoy haciendo por la otra persona y por también, de alguna manera, agradar a Dios, agradar a Dios, saber que, Dios sí está viendo ese cambio que está sucediendo en el interior de la persona ¿no? pero bueno, eh, creo que ahora sí podemos pasar al, al tema práctico o de los consejos de, de este tema eh, entendiendo un poquito la diferencia entre corporales y, y espirituales, nosotros no quisimos adentrarnos a detenernos en cada una porque sabemos que bien hay mucho material para leer sobre cada una, sino más bien como hacer esta distinción de, de dónde parte cada una de ellas pero sobre todo ahorita aterrizarlo a ¿y por qué lo hacemos? o sea ¿cuál, cuál es la necesidad de la iglesia de, de poner en práctica digamos estas obras de misericordia tanto corporales como espirituales y creo que pues va más o menos de la mano eh, de dos cosas uno es el tema de la caridad y eso va a ser meramente un, un tema espiritual y otro es un tema de eh, pues de alguna manera sentido de vida autorrealización. y lo platicamos todo el tiempo aquí en tema de logoterapia Víctor Frankl, el, el sentido de la vida y vamos a seguir hablando de él porque seguimos siendo eh, super fans de él, pero es un tema de autorrealización y, y por ahí en, en psicología positiva eh, se, se maneja mucho el término también de autorrealización porque la psicología positiva, que es la, la que estudia el, el cómo podemos pues, ser felices la verdad, o sea, buscar esa, como esa felicidad en lo cotidiano pues habla mucho sobre que tenemos que salir el encuentro de los demás o sea, lo paradójico es que yo para ser más pleno y más feliz no me puedo concentrar en mí, sino tengo que salir al encuentro del otro y ahí es donde voy a encontrar esa plenitud y esa felicidad, es lo que más nos da gratuidad, nos da amor, nos da, híjole tanto, ¿no? Entonces pues el primer consejo es eso, o sea, hacerlo desde un punto de vista psicológico y de sentirnos mejor solamente por sentirnos mejor y por estar en, o sea, por un tema de bienestar hay que hacer estas horas de misericordia y tal vez el otro podría ser el espiritual, ¿no? Claro, no, y
0: creo que para el lado espiritual necesitamos pedirlo porque es una o sea lo primero es no pues habernos amado ¿no? o sea siempre dicen no podemos dar lo que no tenemos entonces lo primero es saber que somos amados que Dios nos amó y de ahí va a partir todo pero hablando mucho del Espíritu Santo y la, la historia nos dice con los apóstoles que aunque tú veas que Cristo resucita si no tienes al Espíritu Santo no va a pasar nada en ti necesitas la gracia necesitas al Espíritu que mueva en ti y le dé sentido a que Jesús haya muerto por ti en la cruz y entonces cuando y yo creo que totalmente es una gracia, y lo he vivido en experiencia propia cuando realmente puedo decir me sé y me siento amada porque pueden ser las dos cosas a la vez y eso sería como el, el goal aunque no siempre son las dos pero es una gracia, es, es algo que toma sentido en tu ser, entonces hay que pedirla ¿cómo es una gracia? hay que pedirla, la gracia de poder entregarme al otro y sentirme pleno sabiendo mi amado ¿no? o sea y, y sí también el tema de lo, de lo psicológico siempre acompañado ¿no? porque pues somos un todo y la otra parte también nos va a impulsar bastante ¿no? y pues poner en práctica las obras misericordias corporales y espirituales para trabajar nuestra caridad sabiendo que tiene ambos componentes y que ambos están alimentando y, y ahorita que decía Alexander eso de, de realizarme al, al encuentro del otro que siempre en la mayoría de, de las teorías psicológicas también lo dice, es como cuando pones el ejemplo de un niño que ha sido mimado toda la vida, ¿no? que todo se le ha dado y así, y tú crees que debería ser más feliz y muchas veces está más seco y siempre va a querer más y nunca va a estar saciado. Y es una sensación súper diferente al que ha aprendido a entregar y a entregarse. La sensación, la satisfacción y la recompensa espiritual y psicológica es súper diferente él es, o sea, al tener que esforzarme para entregarme al otro, al que solo está recibe y recibe y hace cuenta que va, cae en, en costal con agujero, o sea nunca nos va a llenar si solo nos están dando y dando, dando, dando porque realmente nos podemos dar cuenta, Dios nos ha dado todo, todo absolutamente y se ha entregado por nosotros y aún así tenemos un sinfín de vacíos que se van llenando con ese amor y con esa entrega a los demás
1: claro pues bueno y ya nada más para concluir eh, recapitulando hacerlo por bienestar hacerlo por un tema de autorrealización hacerlo sabiendo que tiene estos dos componentes el, el psicológico y, y el espiritual y que pues nosotros ponemos una parte Dios pone mucho más y esto último creo que nos podemos quedar así como en resumen con esto último que dice eh, Vero dar más de lo que percibimos que recibimos porque de nuevo nosotros percibimos que recibimos poco pero en realidad recibimos demasiado entonces tendríamos que dar más de lo que recibimos y esa misma actitud como quiera nos va a hacer recibir más de lo que damos, entonces pues atraernos a hacerlo ¿no? hay, que, hay que acostumbrar eh, nuestra mirada a que sea una mirada de amor que sea una mirada caritativa y para ello pues hay que reconstruir esa mirada de amor por medio de estas obras de misericordia ¿no? este, dejar de ver con miedo a los demás y estar como muy a la defensiva y pues empezar a ver el amor que puedo dar a los demás y que sea un amor más allá de mí si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como
0: arroba más allá podcast.